0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月二十九号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：广东顺德多名基督徒被刑拘，广州一牧师被勒令加入官方教会，王全章被困两周，李和平夫妇被迫告别家园，四十五岁总经理失业沦为闪送中产阶级坠落引发共情。习近平著作销量囊括中国五六月份图书销量前五名。中国驻欧盟外交官傅聪支持乌克兰收复克里米亚等被俄吞并领 土， 引发外界热议。接下来就请听这次节目的详细内
1: 容。
0: 广东顺德圣家教会的四名基督徒被当局以非法经营罪刑事拘 留， 已经超过了一个月。另 外， 广州圣经归正教会不断受到当局的骚扰，该教会牧师黄小宁更被警告，如果不加入官方三次教会就要坐牢。以下是本台记者古婷的报道
2: ：本周日，广东顺德圣家教会传道人邓艳翔的妻子邵婷发出代祷信，称其丈夫因为基督徒印刷资料做学习之用，被警方以非法经营罪刑事拘留，已经三十多天。目前羁押在看守所，他十岁的儿子每天都在问爸爸什么时候才能回来。接近该教会的城镇牧师本周三接受本台采访时说，他早已得知邓彦祥被捕。
3: 传道人邓
4: 艳祥、邓弟兄被抓了，那个弟兄是很好的一个弟兄，他很有爱心的。印刷了什么东西吧？大概是这个。三十天还不放的，基本上都转入刑事拘留了，要判他们了。他不是顺德本地人，他已经在顺德是很居住超过二十年了。他原来是个商人
2: 啊、哦。据《对华援助新闻网》消息， 5月24日，圣家教会受到警方冲击，并带走了邓燕祥等四名信徒。当时有警察、民宗局、社区人员数十人强行搜查该教会物品，翻看信徒私人物品，并带走教会的电脑、桌椅以及教学物品。官方人员还在教会门上贴上了封条。次日，四位被捕者家属接到刑事拘留三十天的通知书，涉嫌罪名是涉嫌非法经营。被捕人士除了邓艳祥传道，还有朱龙江、王伟才、朱巧玲，现羁押在顺德市南海区看守所。该教会信徒认为，他们参与的家庭教会受到《中国宗教自由白皮书》的保护。信徒自己印刷内部资料并不违法。另外，广州圣经归正教会近期再度遭到政府人员骚扰。据接近该教会的一位不愿具名的牧师张先生告诉记者，当局向该教会牧师黄晓宁施压，要求其加入官方三次教会，否则设法对其提出控告。张牧师说，圣经归正教会多年前已被当局取缔，但信徒们照常聚会。
5: 因为他们教会从来不认为政府取缔的行为是正确的，因此拒绝服从，但在其他方面会配合政府。如果公安走法律程序抓人，定他们的罪，他们愿意承受
2: 。广州圣经归正教会本周一发出的公开代祷信称，当天下午该教会牧师黄小宁被佛山市番禺区民宗局和政法委的四位官员约谈，要求他们加入三自教会。并告知已经成立了专门针对广州归正教会的专案组。政府希望黄晓宁搬离番禺，并问及教会关于封县的事。张姆斯说，目前黄晓宁牧师出门都受到便衣跟踪
5: 。本周一、周二，市政法委和公安局的人都找了黄晓宁。黄牧师现在一出去就被人跟踪，无论走到哪里，后面都有人跟踪。而且政府人员通过房东驱赶黄牧师，不准他住。
2: 据报，五月七日，圣金归正教会六个分堂中的五个分堂同时受到政府方人员冲击，教会长老、传道人和童工被带走，数小时后获释。六月四日，该教会再受到冲击，警察闯入教会临时租来聚会的酒店会议室，驱散信徒，阻止聚会。二十一日晚十点多，黄晓宁牧师的家被断电，锁眼被堵死。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国当局持续采取强硬手段打压“七零九”受害律师王全章被身份不明人员围困超过两个星期，并且断水之后仍坚持留守居所。另一位维权律师李和平在房子屡遭破坏后，无奈告别家园。以下是记者高峰的报道
4: ：律师王全章搬到北京昌平昌盛园小区已经有两个多星期，却没有一刻能安定下来。我
2: 从六月十一号搬进来，到现在一直处在一个被围困的状态。我们出门难度不大
6: ，但是进门
2: 难度就大了，好像得十一二个人吧，在那个我们这个
4: 单元门口。王全章决定把妻子李文竹和儿子王广威送走，独自留守住所。数天前，自来水公司把王全章的单元断水，面对恶劣环境。王全章仍然审慎乐观。现在这个水是持续的断的，他们彻底的给
2: 中断了。这几个月一直在被逼迁，有一些经验，就是我们刚住到这个房子里面就开始储水，储备这个用水。正好这屋里也有一些那个盆、罐、缸，那我们就装进去了。到现在这水还没有用完。过去两个月
4: ，王全章一家居无定所。他说：“当局的逼迁手段层出不穷，希望媒体尊重他的隐私。”这一段时间的
2: 一个教训就是，公开之后，让目前我们被围困这个状态，成为一个所谓的一个一个持续不断的被关注的一个焦点，有可能会会让对方使用更坏的这个手段逼迫我们。另一七
4: 零九案受害律师李和平，在迁入北京宋庄小铺村的寓所后，一再被房东以破坏手段逼迁，为了达到目的。房东不惜砸毁窗户、搬走大门。李和平的妻子王俏玲透露，房东已承认违约并答应赔偿，却也意味他们要另觅居所。但到目前为止，新居还没有着落
6: 。不是妥协不妥协？我觉得这个问题，那你觉得我现在如果有枪有炮，我有军队的话，你觉得我能妥协呢？对吧？如果今天我们就是赤手空拳就被他们赶到空地上，那你觉得什么叫妥协呢？有一个觉得相对安全的地方，可能对我们来讲，这也是我们里面的，就是心向往的和心呃就驱使的，这是这是一定的
4: 。李和平夫妇确信，房东威迫他们搬走，背后有当局撑腰。当局本月初更以可能危害国家安全为由，对李和平一家三口实施边控，限制出境。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 中国民企衰退冲击中国的就业率。近 日， 一篇当一个四十五岁的中年男人重新找工作的采访引发热议。曾经年薪八十万的中产阶 级， 连应聘素食店都被拒 绝， 只能到花店做兼职或做闪送。中国的中产阶级为何急速坠落 呢？ 以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
5: 中国国务院总理李强二十七日在夏季达沃斯论坛演讲时表示，中国经济今年回升态势比较明显，预计第二季度经济成长将快于第一季度。他预期全年有望实现年初确定的经济增幅百分之五左右的目标。隔一天，中国统计局公布一到五月份中国全国规模以上工业企业实现利润同比下降百分之十八点八。其中私营企业下降的幅度高达百分之二十一点三，企业增长不见起色，加剧裁员潮。不只是高达两成的青年失业率令人触目惊心，中年失业俨然成为另一个热门话题。搜狐的极昼工作室日前发表一篇：当一个四十五岁的中年男人重新找工作，化名魏彭的男子，十年前三十五岁，在一家家具公司担任总经理。年薪八十万，有房有车，管理百来人。十年后，他失业，连应聘肯德基、必胜客等兼职都遭到拒绝。四十五岁求职受到隐形歧视。魏鹏最后唯一能找到的稳定兼职，是在家附近的花店，时薪十二点五元。还有不少人争着应聘。后来改做闪送，跑了一天，挣了一百四十五元，时薪十八元。他继续了这份工作。来自杭州的魏真林对于景气的变化格外有感触。改革开放以来，杭州也赶上好时机。他和身边好几个朋友都开了公司。景气上升时，大家买了房子赚了点钱；经济下行，民营企业首当其冲
3: 。私企老板公司都关掉了，甚至倒闭了。然后对他们这些人来讲，基本上都是四五十岁的年龄，对吧？有的年纪更大。那这个时候，他们如果出去找工作的话，那根本根本是不现实的，没有单位会要他们的。
5: 除了魏鹏的遭遇引起共情之外，另一篇失业者占领星巴克也占据社交媒体的焦点。周一的星巴克几乎被失业的中年男女占满了，一问都是因为暂时没找到工作，不好意思待在家里才来这里。不仅有中年男子，中年女性的数量也不少。中国金融学者贺江兵接受本台采访时说：“失业只是表面现象
3: ，出了问题不是在于中产，也不在于失业。”而在于企业出了问题，也是整个经济活动中间的基础，也是最重要的，也是最关键的
5: 。贺江斌分析，中国的国企、央企占据不少独占事业，仍亏损，解决不了就业问题。在民企方面，房地产民企一一暴雷，开发少了，水泥、钢材需求也跟着下滑，导致房地产上下游产业肌肉不振。另一方面，数字经济平台阿里、京东、腾讯等互联网民营企业和教培业也被横扫了一遍，重创甚深。而外资企业受到地缘政治影响，担心像在俄罗斯外企的下场一样，也纷纷出逃。追根究底，是企业出了问题，才导致就业问题。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。提到畅销书，人们自然会联想到职业作家，但您知道吗？中国领导人习近平的著作和中共党章等政治读物的销 量， 竟囊括中国五六月份图书销量的前五名。在前二十本畅销书 中， 七本是习近平的著作以及讲话。详 情， 请听记者古婷的报道。
2: 据搜狐网中国出版传媒商报账号发布的六月上半月。畅销书排行榜前二十名显示，排名第一的是《习近平著作选读》第二卷，第二的是《习近平著作选读》第一卷，第三是《中国共产党章程》，第四是《中共二十大报告》，第五是《习近平谈治国理政》，第六是《习近平新时代中国特殊社会主义思想学习纲要》。浙江学者蒋毅本周三接受本台采访时说。领导人著作在中国图书市场连连占据榜首的现象，曾经出现在文革时期。当年全国销量最大的是《毛泽东选集》。他说：“作为图书市场来讲，各种门类的著作呀，就非常的多，很难做到某一个门类的作品能够霸榜。政治类的著作本身就是非常枯燥。”习近平的著作居然能够占领图书销售市场的半壁江山。一种呢，就是行政命令方式喽，就是要统一订购，用政府预算啊，用党费啊强行订购，很有可能是任务层层下压。蒋毅认为，中共党报《人民日报》基本上没人看，但其销量仍然十分庞大，那是因为各级党政部门必须订阅，而且是公款订阅。习近平以及关于中共党建书籍也是如此。在五月下半月的图书销售排行榜 上， 习近平、中共党章、中共二十大报告等书籍仍然占据前二十名。南京一大学图书管理员王小姐告诉本 台， 他们每个月要购入大量的这类政治书籍。这是上级交代的任务。中国艺人季风对本台说：“中国仿佛进入了文革二点零版，这种现象与文化大革命时期非常相似。以
3: 前我们说文革二点零版即将降临，文革二点零版确确实实回来了。因为所有这些出版都是纳税人的钱，跟市场经济没有半毛钱关系，跟政治宣传、跟政治正确有关系。
2: 这就跟当年出毛选一样的。”澳大利亚悉尼科技大学教授冯冲义接受本台采访时说：“中国改革开放四十多年，出版业总算有了一点起色，但是最近几年，出版业已被党文化垄断。”他说：“你怎么一下子堕落回到这样的一个层面上来？你这是对
6: 普通人，不要说这个出版界教授学者，一这是对智商的极端侮辱，对整个民族怎么走到这样的一个程度？”整个
2: 民族的悲哀。自由亚洲电台记者古婷报道
7: ：
0: 中国驻欧盟外交官傅聪日前公开支持乌克兰收复包括克里米亚在内的被俄罗斯吞并领土，引发外界热议。有学者指 出， 中方支持克里米亚回归是在影射台 湾， 但不排除中俄之间牢固的联盟关系开始出现动摇。以下是本台记者经纬的报道。
1: 据半岛电视台二十七日报 道， 在被问及中国是否支持乌克兰收复目前被俄罗斯占领地区的目标 时， 中国驻欧使团团长傅聪表 示， 支持乌克兰恢复九一年所划定的全部领 土， 包括一四年被俄罗斯吞并的克里米亚。傅聪 说：“ 中国尊重所有国家的领土完 整， 这些是历史问 题， 是俄乌应该讨论解决 的， 这就是中国的立 场。” 报道指 出， 傅聪此番言论发表于十六日参加在布鲁塞尔举行的二三年欧盟中国商会中欧商业高峰论坛之后。在被问及复述能否代表中国政府立场时，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上重申，中国对乌克兰危机的立场是一贯的、明确的，各方应通过对话谈判为政治解决危机创造条件。北京之春杂志荣誉主编胡平分析说，傅聪之所以代表中国政府支持克里米亚回归，是在影射台湾。他
3: 在这种问题上之所以采取这样，就主要就是一条，他怕别人用同样的理由去支持台湾独立。在他的任何场合下，他都首先第一条坚持领土完整
1: 。早在今年四月接受《纽约时报》采访时，傅聪就做出类似评论，称中国不承认俄罗斯侵占乌克兰领土的行为。但自俄乌局势持续升级以来，中国从未公开谴责俄罗斯发动战争的行径。且早在一四年，联合国就克里米亚公投进行表决时，中国投出了弃权票。中国外交部日前就瓦格纳兵变重申，中国支持俄罗斯维护国家稳定。但胡平认为，中俄稳固联盟似乎因此有所动摇。
3: 所以，他就是为什么在事件发生之后很长一段时间，中国政府都不表态，他不敢表，他他不知道会会出什么情况
1: 。路透社指出，瓦格纳兵变让中国开始重新思考与俄罗斯结盟的风险。与此同时，中俄之间的联盟冷却了欧盟与中国的关系。本月早间，欧盟执行委员会还点名中国企业华为和中兴，将其排除在 5G 网络建设之外。上周，欧盟还宣布了最新制裁措施，针对支持俄罗斯的中国实体。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元说，由于俄罗斯在地区冲突中落入下风，中国可能会重新思考与俄罗斯的伙伴关系立场，开始摇摆。
4: 而激怒了欧盟，然后同时间，普京可能在不久的未来就直接下台的。或者个俄罗斯都你会变成一个不一样的一个形式。那其实对中国来说，外交成本就很高。现阶段来说啦，中国应该花比较多的力气去跟欧盟去做一些更多的一个接触，然后在乌俄战争的立场上面也会慢慢的转向，不是这么挺俄罗斯，但是他不会把话
8: 讲那么清楚。而已
1: 。他还认为，虽然中国转变立场是政治投机，但却是欧盟乐见的外交行动。傅聪还表示，没有证据表明华为和中兴两家企业对欧盟构成安全风险。欧盟不应将经济安全与国家安全混为一谈。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：两艘俄罗斯军舰日前罕见的由南向北经过台湾东部海域。据民间监测，军舰距离台湾外海仅二十六海里。有分析认为，俄罗斯军舰应该是参加完军演返程，针对日本，政治意义浓厚。但也凸显了台日国安具有联动性。以下是记者夏小华发自台北的报道
7: 。民间的台湾 ADIZ 团队二十七号晚间将近十点，在台湾 ADIZ 脸书粉丝专业发布，该团队在二十七号下午一点四十五分，直击台湾东部东澳外海约二十六海里临接区外，有两艘俄罗斯守护级的轻型护卫舰南下。另外，现场目视了日本海上自卫队补给舰一艘，亦同步进行跟监。台湾国防部随后也在二十七号晚间十一点发布新闻稿证实此事。台湾国防部发言人孙立芳说
0: ，至二十七
4: 日两三栋栋时许，国防部侦获两艘俄罗斯级护卫舰由南向北航经我东部海域，并自苏澳外海向东南方向脱离我应变区。国军运用联合勤监侦手段，全程掌握恶舰动态。并检派任务机、任务舰以及岸置飞弹系统严密
0: 监控应处
7: 。对于二舰罕见在台湾东部海域出没，而且传出距离台湾只有二十六海里，台湾国防部智库国防安全研究院所长苏子云。二十八号接受自由亚洲电台采 访， 分析从航向来 看， 应该是俄国太平洋舰队参加三周前印尼科莫多多国海军演习北 返，
4: 主要目的从俄罗斯太平洋舰队的总部弗拉迪沃斯克南 下， 那去印尼东南亚这里参加了一个演 习， 那接着在附近就拜访各国的港 口， 那现在就是北上回去。所以跟中国的这个联动关系比较小，他在选择航路的时候就故意靠近台湾的这个临接区的边缘插边球过去，他可以走稍微外侧一点，可他就会选择比较内侧
7: 。俄乌战争陷入焦灼，而且才发生瓦格纳叛变事件。俄国军舰在亚洲的动态引发关注。苏子云说
4: ，在乌克兰打的是地面战，所以俄国陆军负担很沉重。可是，在太平洋的俄国舰队跟空军实力蛮完整的，所以他还他是可以挪出手来骚扰其他国家。等于说，海空他跟中国做一些配合
7: 。苏子云提到。这两艘二属的护卫舰排水量约2300吨，用途主要是作为海上巡逻，对台湾军事威胁比较小，只是比较靠近台湾走，会有政治的象征意义。中俄关系观察员鲁斯宾接受自由亚洲电台采访指出，太平洋舰队在六七月间会在太平洋海域以及日本海域附近演习，一般会派两三艘的军舰，有时跟着中国军舰一起从海参崴的基地南下，针对日本和离岛的与那国丁。海域进行巡航，鲁斯宾说：“
0: 这次没有中国军舰在旁边嘛，只有俄罗斯军舰。所以他这个俄罗斯军舰，它本身是针对日本海域。对俄罗斯来讲，它的概念是说，日本除了你本土之外，与那国町也是重要的。呃，日本的这个军事力量的辐射，所以它必须做出反制。所以他俩它两艘军舰会，他主要是围绕着与那国町的海域这样绕过去。以后，他去年也是绕过与那国町，再返回他的母港。”但是这件事情也说明，就是说，呃，日本它跟俄罗斯这方面的一个敌对或者军事上的一个对峙，其实都会影响到台湾，因为那国厅就在伊丹外海附近，所以基本上这之后这件事情应该会是常态化了
7: 。鲁斯兵研判，今年可能是日俄关系史上最敌对的时候。俄罗斯为了展示他在远东有决心和力量，从这件事就可以说明台湾跟日本之间的国安是分不开的。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 今年是一带一路倡议十周年，在中国积极招揽新成员加入之际，七国集团中唯一参与这一倡议的国家意大利却多次表示考虑退出计划。中共派中央对外联络部部长刘建超访意，试图拉拢意大利民间和工商界。详情，请听记者陈子飞的报道。
6: 中国官媒新华社周三报道，总结中共中央对外联络部部长刘建超三天访问意大利的成果，表示他与当地的政要见面。和举行座谈，推动中意中欧关系取得更大的发展。中联部在官方微博也有报道刘建超的行程，但连发多贴，重点放在刘建超与意大利的工商界代表和智库学者互动的内容。他赞赏意大利的中国理事会基金会和意大利的工商界人士长期在两国的战略对接等方面起到积极的作用，又说两国签署《一带一路合作备忘录》是一个正确的决定，会是。直接树立榜样，希望两国的企业家能推进中意全面战略伙伴关系，行稳致远。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成表示，从刘建超访问意大利的安排，以及找前外长秦刚和总理李强访欧的态度。均显示，中国对欧洲的外交重点已经改为民间外交的策略。
3: 不管是欧洲和亚太，都已经形成一种天网式的对中共围堵的一个网络嘛，几乎已经看不到有任何的漏洞或者是缺口。跟西方国家之间的那种政治沟通这条路，中共认为应该是此路不通了。中共现在就是想突围嘛，现在唯一一条血路就是一些呃当地国家亲中的这些企业团体嘛，所以他现在就是拉拢这些亲中的企业，已经比正流。欧渐朝向意大利这件事情，就特别显示以商为逼政
6: 。宋国成表示，用民间的力量难以挽救，因为一带一路使中国在欧洲商界和政界失去的信心和信任。实际上，人家会
3: 看到你的直接投资等等，要么就是毁约啊、呃，要么就是烂尾工程，要么就是豆腐渣，任意的甩尾、烂尾、乱跑这些现象，在欧洲的企业伦理上来讲是不可接受的嘛。中国也没有什么信用可言了嘛。一带一路就是名存实亡了
6: ，独立政。政治学者吴强表示，刘建超此行试图重建商界作为中西的中间桥梁，但这种手法是中国在改革开放之初常用的手段，但现在的国际政治环境与西方对华的态度已经大不同，重用同一套难以解决面前的局面。中国自己在意识形态很多政策方面都在自我跟全球化脱钩
3: ，这么去做，恰恰就暴露了中国的政治和经济之间这种根本的一个矛盾，而且这种通过企业家来游说的方式，三四十年前。改革开放之初的办法，它不是一种政策创新，只是地方政府来吸引外资热衷的做法。那现在我们看到这种手法是被中央政府、被总理带到了中南海来采用，反去风险化的一些努力。我相信它的成效是
6: 很有限的。吴强表示，中国愿意放低姿态，力缓意大利徐谦、意大利路”合作备忘，也有其他的战略考量。这是中国的政
3: 府过去十年以来很难得的一种低姿态的一种方式。北京。是要不遗余力地来挽救意大利，作为“一带一路”的近期唯一的一个签约国，既是保护、保卫“一带一路”政策、保卫元首外交的一个努力。那更重要的是，在 G7 成员国当中，跟意大利签约实际上是起到一种分化的作用，象征性要远远大于中意之间的合作的实质
6: 的意义。吴强表示，如果中国援救意大利失败，会对“一带一路”的计划带来很大的打击。就在这电台记者陈子飞报道。
8: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠，读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国拜登政府正在考虑就像中国的人工智能 AI 芯片出口实施新的限制。根据美国《华尔街日报》星期四的报道，知情人士透露，美国商务部可能最快在下个月初采取行动，禁止英伟达和其他芯片制造商在未获得许可证的情况下向中国和其他重点国家出口芯片。据悉，这一行动将是对去年十月宣布的出口限制措施的最终版本的一部分。据路透社六月二十七号发自华盛顿的消息，美国国务院表示，美国常务副国务卿温迪·谢尔曼星期二与中国驻美大使通电话，就美国国务卿布林肯上个星期访问北京期间讨论的问题进行后续跟进。美国国务院早些时候在一份声明中表示，谢尔曼在与中国大使谢锋的通话中重申了在各种问题上保持开放沟通渠道的重要性。美国国务院发言人米勒在例行新闻发布会上表示，这是一次实质性的通话，这是对国务卿访问的后续行动。米勒还表示，自布林肯访问以来，美国和中国官员一直在讨论中国外交部长秦刚何时到访华盛顿。美国国会议员星期二呼吁，美国国务院不应该续签已有数十年历史的美中科技协议。他们认为，北京当局试图利用这项协议强化其自身的军事实力。美国联邦众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔及其他九名共和党议员已经致函国务卿布林 肯， 呼吁应废除这项协议。新西兰总理希普金斯于六月二十五号至三十号对中国进行正式访 问， 期间与中国国家领导人习近平、国务院总理李强等会晤。二十八 号， 双方公布了全面战略伙伴关系协议联合声 明， 重申根据联合国宪章尊重彼此主权和领土完整。新西兰重申坚持一中政策。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。